2: ...las 9 de la mañana en Canarias.
1: Servicios informativos de Canarias en Radio.
2: Buenos días, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres... ...inicia hasta ahora una visita institucional... ...junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo... ...Reyes Maroto, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Sobre las once de la mañana, se espera que atiendan a los medios... ...se lo contaremos aquí en Canarias Radio. Por su parte, unos 10 millones de personas... ...podrían vacunarse contra el coronavirus en España... A principios de 2021 es la intención que tiene el gobierno al adquirir 20 millones de dosis. Para el profesor de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas, Margarita Salas, Vicente Larraga, la vacuna de Pfeiffer es una buena noticia, aunque en su momento inicial pueda tener algunas pegas. Lo importante, asegura, es que el próximo año habrá una vacuna que permita inmunizar a una gran parte de la población.
3: En primer lugar, es una buena noticia, eso hay que decirlo claramente luego se le pueden poner pegas que las tiene, como las tendrán todas las vacunas que salgan, la, la mía también, <ríe> eh, pero es una buena noticia porque eh, indica que ya empiezan a salir vacunas que a lo largo de la primavera que viene se podrán llevar hasta las personas que las necesitan y probablemente, muy probablemente, a lo largo del 2021, eh, digamos que tendremos una, un, un porcentaje de la población bastante alto ya protegido y, y digamos que iremos venciendo la epidemia que tenemos.
2: En Canarias se reduce el número de contagios de coronavirus en las últimas horas hasta 86 nuevos positivos, la mayoría 55 en la isla de Tenerife. Aquí mañana jueves se va a celebrar una junta de seguridad para plantear medidas que van a reducir las actividades y el número de grupos de personas. El brote de la residencia de Vistabella deja ya tres muertos en total. Recordemos que hay 26 residentes y 13 trabajadores afectados y se han producido dos nuevas hospitalizaciones. Más asuntos. El anteproyecto de ley de cambio climático de Canarias va a intentar que el modelo de las islas sea más sostenible. Eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad son algunos de los aspectos que gestiona fijándose en modelos similares como Madeira o Azores. El viceconsejero de lucha contra el cambio climático del gobierno autonómico, Miguel Ángel Pérez, ha señalado en estos micrófonos que el objetivo es la descarbonización de las islas en 2040. Para ello es importante aumentar la penetración de las energías renovables con el objetivo del 60%
3: en 2030 A consejero de industria del, del gobierno anterior a Pedro Ortega se dio un impulso muy importante a las energías renovables. Eso nos hace estar con un 17% de penetración de energías renovables ahora mismo en Canarias. Y la idea es terminar 2023 pues, con torno a ese 30%. ¿no? El óptimo, óptimo, pues lo llegaremos a hacer si todos los cálculos eh, se mantienen y la, el modelo que tenemos trabajando en el, en el futuro plan estratégico de, de, de energético de Canarias es que en el 2030-2035 estemos ya por encima del 60%. ¿no?
2: Esta mañana llegaba una embarcación neumática con 23 migrantes de origen magrebí, entre ellos una mujer al muelle de la cebolla en la isla de Lanzarote. Todos se encuentran en buen estado de salud. Y fuera de las islas, el proyecto de presupuestos generales del Estado de 2021 afronta este miércoles su primer hito con el debate de las siete enmiendas a la totalidad presentadas por Sendos Grupos, uno de ellos de Coalición Canaria, que previsiblemente serán rechazadas y permitirán continuar la tramitación de las cuentas. El debate arranca a las 11 de esta mañana, hora Canaria, con la defensa de las cuentas por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es todo. Más información cuando sean las 10 de la mañana aquí en Canarias Radio. Sigan ahora en compañía con De la Noche al Día con Miguel Ángel D'Ajuani.
1: Servicios informativos de Canarias en Radio. Más información en rtvc.es. La Fundación Caja Canarias te invita a contemplar Dile a Caronte que le traigo flores. La exposición definitiva de Carlos Nicanor. Más de 50 impactantes obras del gran escultor canario te esperan hasta el 14 de noviembre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com. ¿Quieres ser uno de los participantes de la formación La Caja Fuerte de las soft Skills? La Cámara de Comercio y el Cabildo de Tenerife vienen reforzando las competencias profesionales y personales de más de 200 alumnos que han realizado ya algunos cursos de este programa iniciado en el mes de julio, con el fin de acercar al tejido empresarial herramientas para afrontar los nuevos retos profesionales en momentos complejos y de incertidumbre. Un programa de 300 horas de formación impartidas en cursos de 30 horas que ha sido acogido con gran éxito de participación por la facilidad de realizarlo en formato virtual y por los contenidos que se tratan, como es la gestión del estrés, la creatividad para afrontar nuevas ideas y servicios, así como claves aplicadas a la eficiente toma de decisiones, habilidades comerciales para la promoción de ofertas y productos, la ecología emocional y la economía circular como base para la sostenibilidad humana, entre otros títulos. Aún estás a tiempo. Inscríbete en www y no pierdas esta oportunidad. y no pierdas esta oportunidad. Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del plan de inversiones para la reactivación económica de Gran Canaria Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo Juntos saldremos de esta Cabildo de Gran Canaria Humillarla no forma
2: parte de mi juego
1: Ni acepto, ni comparto contenido íntimo no controlo el contenido de sus redes. Actúa. hackea la violencia machista. Ministerio de Igualdad. Cabildos insulares. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. De la noche al día. Canarias
4: Radio. 9 y 6 de la mañana de este miércoles 11 de noviembre. Saben ustedes que los miércoles tenemos un espacio dedicado a la salud. Abordamos distintos temas. Hemos hablado con dermatólogos. Hemos hablado también de la osteoporosis. Y hoy vamos a hablar de diabetes. Marlene Menezes. Una de, la, de la, una enfermedad que, que tiene en Canarias, bueno, pues uno de los sitios, el sitio de toda España donde más casos se producen.
0: Así es, y todo esto es porque el próximo sábado, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. En Canarias la enfermedad afecta a un 11% de la población y la convierte en la, región, eh, en la región autonómica con una mayor prevalencia de esta patología que además suele estar asociada a la obesidad, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad. El 37,2% de la población canaria tiene obesidad y el 19,26% sobrepeso, lo que quiere decir que prácticamente la mitad de los canarios tienen un peso por encima de lo ideal. Además, el 43% admite tener un comportamiento sedentario. Lo peor de todo es que el 95% de los diabéticos en las islas padecen la diabetes tipo 2, que es un trastorno crónico por el que el organismo no genera insulina. Además, las islas lideran las muertes por complicaciones que tienen que ver por esta enfermedad. El riesgo a morir supera el 240 en algunos municipios de Gran Canaria y Tenerife. El mayor detonante de esta situación, dicen los expertos, que suele ser la pobreza, la pobreza que obliga a muchas familias a mantener malos hábitos alimenticios. Por ese motivo, hoy nos estamos centrando en el Día Mundial de la Diabetes que tanto nos afecta. Y para ello vamos a hablar con el jefe de endocrinología del Hospital Universitario, Nuestra Señora de la Candelaria, Enrique Palacio. Buenos días. Buenos días. Pues doctor... Ante estos datos y ante la situación de la diabetes en Canarias, solo cabe preguntar, eh, ¿ha variado este porcentaje? ¿Estamos comiendo mejor los canarios para intentar reducir estas cifras tan alarmantes?
3: Como usted muy bien decían, eh, la diabetes, fundamentalmente la que es mayoritaria, la diabetes tipo 2, ¿no? porque la diabetes tipo 1 tiene otras connotaciones, pero la diabetes tipo 2 se asocia fundamentalmente en una relación de un 85% con la obesidad, por lo tanto, eh, si evitamos o disminuimos la incidencia y la prevalencia, de obesidad, pues lógicamente estamos haciendo también una reducción en la prevalencia de la diabetes. Eh, la diabetes tipo 2 se caracteriza fundamentalmente por eso, por obesidad, donde hay una disminución de la producción, como decía, de insulina o bien una resistencia de los tejidos periféricos a la acción de la insulina. Por lo tanto, estamos en una enfermedad con una gran prevalencia a nivel mundial, por supuesto, también en Canarias, Canarias, como eh, habíais comentado, es una de las comunidades autónomas donde más prevalencia existe de en la enfermedad, pero es una pandemia como la que estamos padeciendo ahora del COVID, pues la pandemia de la diabetes, la pandemia de la obesidad, que, se está afecta, que afecta a todo el mundo. En el año 2019 calcula se calcula que hay unos 463 millones de pacientes diabéticos en todo el mundo, 463, una, una cifra extraordinaria. ¿Pero y, dentro y,
0: de la diabetes tipo 2 o de todo tipo de diabetes?
3: La diabetes tipo 2 representa Ajá. prácticamente el 90% de la diabetes. Vale. nos centramos en la diabetes tipo 2 porque es la que es mayoritaria y muy mayoritaria, ¿no? Que es la que se asocia con obesidad. La diabetes tipo 1 ocurre en personas más jóvenes, que son insulinopelivas, que tienen otras connotaciones genéticas y también inmunitarias. Pero, pues, en total, una cifra de, como os decía, de 463 millones de, de habitantes del planeta tienen diabetes y que se espera que es en el año 2030, es decir, nada, en 10 años, en una década, esa cifra se eleve a 578 millones. Por lo tanto, estamos hablando de una auténtica pandemia de diabetes, una auténtica pandemia de obesidad por su asociación con la diabetes. Por lo tanto, tenemos que actuar en muchísimos frentes para intentar disminuir, mermar o re, y reducir pues, estas cifras que son muy alarmantes, por, sobre todo, también el coste económico que el coste económico que representa para la sociedad en, en tratamientos, en cuidados, en incapacidades laborales, etcétera, etcétera de las personas que sufren diabetes. Eh, doctor, eh, cualquier, sí,
4: cualquier. Per, ¿cualquier persona eh, puede ser diabético en un momento determinado? Es decir, yo tengo 50 años, eh, no he sido diabético nunca, ¿puedo ser diabético a partir de ahora?
3: Sí, perfectamente. Depende también del... Si hay sobrepeso, si hay obesidad y eh, no debemos olvidar que un 50% de los pacientes diabéticos están sin diagnosticar la enfermedad. Es decir, nosotros conocemos eh, los pacientes diabéticos, pero también sabemos, y esto es una eh, circunstancia o situación que se sigue manteniendo con el paso de los, de los años, que un 50% no está diagnosticada la enfermedad. ¿Y cómo se sabe? ¿Y
4: unos diabético.
3: uno diabéticos? Pues, unos diabéticos, en principio, por una analítica sanguínea, una analítica de sangre. Eh, hay una serie de indicadores que nos eh, clasifican a la diabetes según estas cifras de glucemia que tengan leído Una glucemia en ayunas eh, mayor o igual, de 126, pues ese paciente es diabético. Una intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, una prueba de sobrecarga oral de glucosa a las dos horas y con unas cifras entre eh, 140 y 200. Esa, esa persona es, tiene una intolerancia a los hidratos de carbono y si es mayor de 200 a las dos horas es un paciente diabético, es decir, tenemos una serie de indicadores o de muestras que son las, las determinaciones analíticas que hacemos para detectar que es un paciente diabético. Pero aparte de todo esto, eh, hay también campañas de sensibilización para hacer eh, controles a determinados pacientes, más que pacientes, no, determinados ciudadanos que no saben que son diabéticos, porque vuelvo a repetir que hay un eh, 50% de pacientes que no conocen la enfermedad, aunque son diabéticos. ¿no? Y lo importante es pues, diagnosticar la enfermedad eh, en los primeros momentos para aplicarles un tratamiento intenso y para reducir en el futuro las comorbilidades que la, esta patología presenta. ¿no? Eh, debemos decir de que tiene unas complicaciones agudas la diabetes, pero fundamentalmente son las complicaciones crónicas las que van a llevar a empeoramiento del individuo, incluso lo pueden llevar a la muerte. Es decir, eh, hay nefropatía, afectación del riñón, no una nefropatía diabética, hay una afectación también neurológica, la neuropatía diabética, y una afectación también a nivel del fondo de ojo, a nivel de de la visión, que va a determinar también una retinopatía diabética. Es decir, que el paciente, de no estar bien controlado, va a desembocar... Y... Sí. ¿Y no? ¿Cómo se puede prevenir? Le iba a preguntar. Pues eh, la prevención de la diabetes pues, va a ser la prevención también de la obesidad, es decir, estar más delgados, tener un índice de masa corporal dentro de la normalidad para evitar de que esa asociación de la obesidad con la diabetes se rompa. Sí. Llevar, por supuesto, patrones de dietéticos adecuados, dietas saludables y, fundamentalmente, patrones de vida saludables.
0: Doctor Palacio, ¿pero y la Dígame. diabetes se, se hereda?
3: Hay un cierto componente hereditario, ¿no? pero fundamentalmente digamos que sí, pero es una pro, proporción mínima en la que hay componentes hereditarios, patologías diabéticas hereditarias. La mayor parte eh, son patologías que están relacionadas con el, uh -huh. la propia obesidad y con el propio metabolismo.
0: Hablaba usted de... ¡Ay, perdón!
3: No, le iba a preguntar si era
4: reversible. Es decir, ¿una vez un, alguien es diabético puede dejar de ser diabético?
3: No. Podemos retrasar, podemos retrasar las complicaciones, podemos tener un buen control del paciente diabético, pero una vez que está diagnosticada la enfermedad hay que ponerle tratamiento y llevar esas cifras de glucemia a la normalidad para que las complicaciones o no aparezcan o aparezcan lo más tardíamente posible.
0: Hablaba usted de alimentación, de una vida saludable, de hacer ejercicio, de evitar el sedentarismo, entre otras medidas para evitar la diabetes. Pero, y con la alimentación que tenemos en Canarias, siempre he oído que el consumo por ejemplo de la papa, que es un tubo muy habitual entre, entre los canarios. ¿Ha favorecido precisamente estas cifras de diabetes en nuestra comunidad? Sí, la,
3: la alimentación ha influido también de forma notoria en la en prevalencia de la obesidad. No existe un patrón alimentario común a todos los individuos con diabetes. La, la planificación debe ser personalizada, pero es verdad que cualquier patrón saludable, alimenticio saludable, uh -huh. pues es decir, ricos en eh, alimentos ricos en nutrientes, con unas porciones eh, de tamaño apropiadas, pues a fin de mejorar la, la salud con en general, ¿no? Y sobre todo es conseguir mantener objetivos de peso de peso corporal.
0: Pues doctor Enrique Palacio, muchísimas gracias por atendernos y darnos esas nociones tan importantes, eh, mayoritariamente hablando de la diabetes del tipo 2, pero que también se puede aplicar perfectamente a la diabetes del tipo 1 por, por y, y tenerlo en cuenta. Muchas gracias, buen a, día. A
3: ustedes, muchas gracias. Pues
0: que precisamente nuestro grupo Radio Televisión Canaria se ha volcado esta semana con el Día Mundial de la Diabetes. Durante toda la semana estamos hablando de diabetes tanto en la tele como en la radio y queremos recordarles que es una enfermedad que podemos padecer absolutamente todos, lo acaban de escuchar ustedes. La más común es la del tipo 2, pero también existe la del tipo 1 y siempre están asociadas, según dice el doctor, a nuestra alimentación. Pues miren por dónde hoy vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque vamos a hablar con una dietista que además es conocida, conocidísima por absolutamente todo el mundo, porque es compañera de Televisión Canaria y esta semana además es la imagen precisamente de esta campaña del Día Mundial de las Diabetes. Ana Trabadelo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida de la noche
4: al día. Un placer, Ana.
5: Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Qué bien quedas
4: en esa promoción que está saliendo todo el rato por la tele, ¿eh?
5: Bueno, que, que me ha encantado. Digo, pero si eso parece un cuento, quiero ver el final. Es bonita, ¿eh? Está preciosa, la verdad. La verdad que tenemos un equipo creativo que
0: es digno de aplaudir. Ana Travadelo es la protagonista de esta campaña, entre otras cosas, porque enseñas cómo alimentarnos bien a través de tu trabajo también como dietista, y además de eso, porque desde los 11 años padeces diabetes tipo 1. Aquí quería hacerte un matiz, Marlene, sí. además me encanta que lo hayas dicho, porque
5: lo habitual es que la gente lo diga así, es decir, no no es que no es que sea una crítica hacia ti, sino que lo habitual es que lo digamos así, yo siempre digo que yo no padezco nada, yo tengo diabetes, Ajá. y nosotros utilizamos el lenguaje con respecto a las enfermedades, porque porque lo venimos arrastrando históricamente, y siempre solemos decir que la gente padece cosas, pero yo creo que el padecer es algo voluntario al final, puedes tener muchas cosas, pero si las padeces o no, ya depende un poco de tu actitud vital, ¿no?, uh
0: -huh. Y, y quería, siempre aprovecho para
5: poco Me encanta, en todas me encanta
4: ese Mati, es verdad, tienes diabetes.
0: Tienes ¿Tengo diabetes? diabetes. ¿Y cómo sí. es tu vida con una diabetes tipo 1? Acabamos de escuchar al doctor Enrique Palacios que nos contaba mayoritariamente cómo es la diabetes tipo 2, que es la que más se suele dar sí. en nuestra comunidad. Pero ¿y cómo es la diabetes tipo 1?
5: Pues mira, la diabetes tipo 1 eh, realmente es, es muy diferente a lo que se cree que es la diabetes tipo 1. De hecho, yo eh, tengo insuficiencia renal y no veo por el ojo derecho. No a causa de la diabetes, sino a causa de no cuidar mi diabetes, que esto es muy importante. Yo no me culpo, pero sí me responsabilizo, y por eso creo que es importante que todo el mundo sepa que, que una diabetes tipo 1, cuando pretendemos no mirar hacia ella como si no existiera, al final <ríe> se multiplica por 300. Uh -huh. Y esto es importante. Entonces, es una enfermedad que, que yo siempre digo que está viva. Es decir, la tenemos que eh, estar manejando, porque controlando es imposible, pero sí manejándola 24 horas al día. Es decir, por ejemplo, la gente tiene el concepto de que las personas con diabetes tipo 1 eh, calculamos hidratos de carbono a la hora de alimentarnos, ¿no? Para cubrir con insulina, pero tampoco es verdad. Es decir, cubrimos con insulina todos los macronutrientes. Lo que pasa es que los carbohidratos es lo que, digamos, más impacto tiene sobre la glucemia, ¿no? Una persona con diabetes tipo 1. Eh, al final, la insulina eh, que más utiliza es para cubrir ese grupo, el de, lo, el de los carbohidratos. Pero eh, con el tiempo se ha descubierto que las proteínas y las grasas también elevan la glucemia. Lo que pasa es que no lo hacen en el momento que las consume, sino tres horas después. Y todo este, todo este tipo de conocimiento que se va adquiriendo al final, también con la experiencia como paciente, porque esta información, por ejemplo, yo no la obtengo de una consulta médica, la, la obtengo de otros pacientes. Y al final entre nosotros como comunidad eh, también nos aportamos mucha información de valor porque es verdad que entre nosotros no nos podemos dar consejos médicos porque la insulina que yo utilizo, mi sensibilidad a la insulina no tiene nada que ver con la de otra persona mi actividad con la de otra persona, mi metabolismo con el de otra persona. Pero sí que es verdad que te ayuda un poco a derribar muros y decir, oye, pues a lo mejor lo estoy haciendo mal por aquí,
0: lo estoy haciendo mal por allá, porque compartir es una enfermedad en que todos ¿no? los días se, se aprende. Claro, ¿Dime, perdón. que te permite compartir experiencias, que también la claro. experiencia es fundamental. Ha evolucionado mucho, ¿no? De, desde hace muchos años, yo recuerdo amigos que son diabéticos y que tenían que ir corriendo donde quiera que iban, buscando una neverita para poder guardar la, la jeringuilla y para poder guardar la insulina. Y ahora, por ejemplo, el otro día me contaba que tenía una bomba y que le había cambiado por completo la vida, que ya no tenía que ocuparse de buscar neveras pero hace muchísimos años, luego pasó por el bolígrafo, o sea, todo ha ido evolucionando sí. de una manera positiva, ¿no?, para para mejorar sí, la gracias vida. gracias a Dios
5: la calidad de vida en el aspecto pues eso de la gestión, porque al final la enfermedad yo creo que pesa un poco igual en el sentido de que no puedes decir, ay, hoy no me apetece. <risa> Tienes hoy, no soy que dar... diabética, hoy no Hoy no, hoy no, aunque reconozco que hay momentos de media hora
4: <risa> Ana, en los que no lo soy. <risa> Ana, hay un oyente que nos está preguntando, me dice, ¿Sí? que, ¿qué opinas del ayuno intermitente si eso rompe el índice glucémico?
5: Mira, yo opino que todas las maneras de alimentarnos, eh, pueden ser herramientas muy buenas o muy malas. Va a depender de cómo las utilicemos y va a depender de si están adaptadas a la persona. Al margen de que tengamos diabetes o no. Porque si una persona que hace ayuno es una persona que normalmente pues tiene hambre por las mañanas y va a entrenar y tiene un trabajo físico, a lo mejor esa no es la mejor herramienta para esa persona. Es como pasa con las dietas, por ejemplo, bajas en carbohidratos. A me dicen, oye, ¿con diabetes no deberíamos hacer una dieta baja en carbohidratos? La realidad es que una dieta baja en carbohidratos es mucho más sencilla, que no quiere decir que sea sencilla, pero que es más sencilla que una dieta normal, digamos, una dieta estándar, ¿vale? No voy a decir una dieta alta en carbohidratos porque eso no se lo recomienda a nadie, aunque no tenga aunque no tenga diabetes. Uh -huh. Entonces, es más fácil de gestionar, porque Por el hecho de que el margen de error... Con las unidades de insulina se reduce mucho. No es lo mismo que yo me equivoque entre tres unidades y siete a que yo me equivoque entre una unidad y dos. Entonces claro. la, la hipoglucemia posterior y la hiperglucemia posterior van a ser siempre mucho más pequeñas. Ahora, si tú tienes los conocimientos y a ti te gusta y tú disfrutas con una dieta un poquito más alta en carbohidratos que una baja en carbohidratos, a lo mejor la tuya no es la baja. Es decir, yo creo que siempre la clave está en la personalización. Cuando le ponemos eh, nombres y apellidos a, a las dietas es cuando nos esclavizamos y nos olvidamos un poco de vivir. Y te lo digo porque yo precisamente me hice dietista, eh, no por la diabetes, sino me hice dietista porque yo había yo había pasado trastornos alimentarios porque siempre hacía dietas con nombres y apellidos. Entonces terminaba una dieta, yo estaba muy flaquita, muy flaquita y era muy feliz porque creía que la felicidad estaba en, en una talla y entonces volvía a engordar 10 kilos. Y me pasaba toda la vida frustrada porque le ponía nombres y apellidos a las dietas. Al final la dieta tiene que adaptarse a la persona que la va a llevar a cabo, dice, y no al revés.
4: Me dice el oyente que te dé las gracias por la respuesta.
5: Ah, pues de
0: nada. <ríe> y nuestra protagonista de hoy tiene nombre y apellidos, obviamente, Ana Trabadelo Es la imagen de esta campaña en el Día Mundial de la Diabetes que nos está ayudando, además, a todos, a aprender un poquito más sobre la diabetes, a interiorizarla, a tenerla eh, habitualmente en nuestro Y no descuidarla, como ha dicho Ana no descuidarla. No descuidarla es sí, muy sí. importante. Ana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por Dios, por darme voz y darle luz a esta patología.
4: Un abrazo enorme, un beso grandísimo.
5: Muchísimas gracias a los dos, un
4: beso grande. Buen un beso día. grande, cuídate. 9 y 22 de la mañana, entramos en la recta final de, de la noche al día. Raúl García. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Se va a ir o no? Abuelo, por favor. Abuelo. Eh. No,
6: siempre lo mismo, es eh. abuelo, por favor. Tarde,
4: siempre no, pero, al, siempre pero, al final. Abrazo. Pero... Claro. Que ha sido una mañana larga Pero la estamos contentos La que
6: estaba en la gala La que habló ahora, ¿no?
4: Sí, la que estaba en... Sí, la gala se llamaba ¿La el, la pala, gala. el último programa Ana Trabadelo ah, Es una, una de las grandes De, de la televisión en Canarias me encantaba.
6: y encantaba bonito Era una cosa que Sí, era... con Jaime
4: Marrero La presentaba
6: De va. Siéntate, Martín Ay, qué bonita camiseta? ¿Dónde Ay, gracias Ponte boba El El... El, el Marrero decía Barruca
4: Barruca Sí, Jaime Marrero, ¿verdad? Ya, ya, barruca pero, sí, pero Ana, Ana, Ana ha hecho un montón de programas. ¿no? No, no montón. Le...
6: Montón. En verano hizo uno de los años, los años de la tele que te iban llevando. ¿Te no te llevaron, Miguel Ángel? y te ponían cosas que te habías hecho en la tele y te te llevaron.
4: O fui una, una vez y uno de 25 años, sí. 25 años contigo. Ahí en el gollo, así, No, veinte no, años contigo. Si la tele tiene 20 años, claro, no podría ser 25.
6: Sería
4: 25 contigo. Marita, por favor. Lo
6: pone, lo pone incómodo, ¿eh? No, pero si le llegó. Yo le digo, llega una edad en tu vida en que dices las cosas de la cara. Ay, Marita, si usted supiera.
0: ¿El qué? Si usted supiera. ¿El qué? Si Miguel Ángel le contara lo que hace de comer. ¿Por qué? lo que le gusta hacer de comer por las ¿Por qué sabe lo que
6: le gusta cocinar porque abuelo, cuando por llega... Por cuenta... compañeros ver... eso no pero eso suena un poco no 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 abuelo él cuando ¿Te llega cuidado
4: con lo que le cuenta a ella no, Mira, no 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 no
6: no 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 Es no 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 ¿Y por qué se viene aquí? Pero él es un personaje público. Claro, totalmente. Él es un personaje público. Él puede decir, yo me levanté a las tres y media, me hice un bocadillo de tortilla, hoy no gasto dinero en el bar, que lo dicen muchas mañanas. me traje mi juguito. Hoy no okay. traje nada, perfecto. hoy sí voy a ir al bar. Si hoy
4: pero él
0: se hace
6: sus comiditas. Sí. Pero, pero no, usted no puede decir por la radio lo que hacer de comer. Pues sí, ¿Por, me parece ¿por
0: qué no? Él hace
6: Él me está buscando,
0: Marita, abuelo, él me está buscando un novio chino, ¿cómo no voy a decir yo
6: pero ¿qué es esto ahora? ¿En qué programa estamos? ¿Qué novio chino ni qué novio chino? Es el usted día... tiene que se pidió... ser un Usted se perdió hasta mañana el programa. Hoy es el
4: día del soltero.
6: Hoy es, es del... el día del soltero. De los solteros. Sí, de las
4: solteras o sea, en China.
6: De Young People. En
4: China. Mm. The
6: single Life. Yuan Ye. dígalo, Yuan Ye.
4: Y entonces ¿Eh? yo le pregunto. A mí no me escupa cuando no, habla bueno, no, Le he preguntado, no le le preguntado a Marlene yo si ayer. le gustaban los chinos. Hay gente
0: que no he conocido todavía alguno que me dé el corazón. Pues yo le dije que yo le puedo pero presentar para, 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 un momento, con
4: música de
6: atención. Yo a mí me gustan los chinos, pero no todos los días para comer lo mismo, sino, por ejemplo, va uno un día, se come unos rollitos de primavera, un, un, un guantú, pero todos los días chino, ¿no, eh? No, no abuelo, hablamos de... de oye, con almendras. De amor. No, no, estamos hablando de personas, personas físicas hablando, estamos, en estamos, en estamos hablando
4: de amor. Ah. Porque es ¿Cómo una... va
6: un chino a estar contigo, vale? ¿Por qué no? ¡Joder, oh, por favor! ¿Por qué? ¡Mírate! ¿Y...? Usted, su apellido es menese, el homero. cómo vas a casarse con alguien que se llame, por ejemplo, ese chiquillo, eh, José Manuel, sin fue menesse? Hombre, por favor. ¿Y no mezclemos. No, no mezclemos. No, mezclemo, no, mezclemo, no, mezclemo, no, no mezclemos la lestea, La multiculturalidad no, maravillosa.
3: Venga, oh, abuelo,
4: usted por ejemplo abuelo, usted entre, sí. entre una japonesa y una sueca. O un japonés o un sueco. Porque no sé yo su. Mira, me
6: está faltando el respeto con la pregunta.
4: ¿Por qué?
6: <risa> Con la misma pregunta Me está faltando el respeto Dos veces sí, Abuelo, por favor Oiga lo que le está preguntando No, no, no Aquí sí me está faltando Pero el respeto claro, cabrón, Y cabrón, ya tiene... bastante duro Era que lo hiciera a esa muchacha Para que esta semana lo Pero ya no, no le, le faltaba el respeto Abuelo Tú empezaste hablando lo que lo que hacía de comer Miguel Ángel, ya que que parece, me parece cruza la línea. ¿Por qué? Es que no está mal lo que dijo ella, señores. Es una forma de conocer a la persona que te acompaña a las mañanas radiofónicas. Yo quiero que Marita quiera más a Miguel Ángel todavía. Yo más no puedo, eh, Sí, Mar. sí, Mar. podría. arrastraría, ya va a. No puedo más, no puedo más. Porque él Llevo se tres luce. Llevo dos días esperando y dice, Miguel Ángel, vamos a desayunar y veo a este hombre, como un castillo. Y no, no le llega sacando el nada. papel, el papel pletina con un mal hecho de chorizo revilla, digo, no, mira, no, no, dejamos serrano que también no, y come. Bien, no, ¿eh? que no, que es, y se come su frutita. Mira, una, sí, pero come kiwis y cosas raras de esas, no come fruta canaria. Ay, y no,
0: plátano ha no comido no, plátano.
4: Plátano, plátano, plátano. Plátano
6: con kiwi, no, sí. cuidado, mierda. Por eso la dije y cuarto oh, Amigo, esa combinación, Esto sí es multicultural y multiétnico, ¿eh? Eso no es ella con el chino, un kiwi con un plátano. Esa combinación. <risa> Usted hace lo de los médicos, no, Marlene. Pues el miércoles mande a uno, eso me estupe, porque eso le tranca, eso le tranca, eso le... Me... <risa> y cuarto, vaya saliendo
4: todas las misiones que a los papás. De no que preguntarle, que preguntarle a la gente que desayunan, que, que se toman ellos a media mañana, ¿no? La gente se suele tomar una pulguita, ¿no? Me ha gustado esto, abuelo, el comentario ese. Hombre, es
6: verdad, Y cuarto más... Eh, los técnicos, como no saluda a tu madre, no has hecho nada. Por un sonidito y la musiquita, ¿vale? sí, ¿verdad?
4: La tú, madre de eh. Molina ya no sé por dónde nos oye. No sé si nos oye por... Por las orejas. <risa> Pero yo no sé si por Radio Player. Mira, Radio Player, nos pueden Pero oír. Si se pueden, se descargan ella. la... Ahora me acaba de preguntar un oyente. El que preguntaba, dice, me tengo que meter Está en preguntó, una reunión. Oyente. Estaba oyendo Ana e Trabadelo. E e e y entonces, y e -box, e box Descárguense, descárguense y De e la noche
0: al día,
5: y e
4: Y-V-O-O. X. Resuelvo. A PP. Resuelvo. Consolante. Está inspirado, abuelo. Está inspirado. Consolante. Resuelvo. Bueno, pues eso se lo bajan en Android o se lo bajan What? en, eh, en IOS. ¿Ah? Y Talito es rollo. gratuita. Y tienen de la noche al día que Molina lo cual que le pueden encontrar el programa Todos, desde las seis y media de seis y media siete después va de siete a ocho y de ocho a nueve de ocho a nueve y nueve y media todo lo que te perdiste de
6: y media a claro. oye que llegaste al trabajo una reunión pongo el trozo que me, me faltaba es lo esto eh oye me he quedado con, con cuántos minutos con mi, lo tengo para mañana pero mira según cómo duermas, así serán tus relaciones un estudio que me ha molado encontrar
4: eres capaz de hacer la cucharita toda la noche cuál es cuál es el más exitoso
6: el más exitoso parece ser que, yo creo que socialmente... lo la bien. La cucharita. Uno delante y otro detrás. ¡Uy! Sí, o sea, está ahí en caramba agarrado como si fuera... Un perezoso, un perezoso. Eso es aquí es no en Canarias en todo el año. Eso que te interesa es que ahora el ver, mundo chino. A ver... ¡China! Mira, 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 tú Abuelo, un respeto. Abuelo, un respeto. Tú digno.
4: Abuelo, ¿sabía quién entrevistó hoy Miguel Guedes?
6: Y me quejar con
4: su chino en Canarias, allá, allá,
6: allá, allá, tener la jornada
4: hecha. José Miguel Barragán.
6: Ay, ese hombre le gusta fumar puro. Sí, estoy yo. Sí, pero
4: sí, no sí. Pero no lo sí, fuma. Y no, hace hamburguesa de lentejas. No, no,
6: pero no lo fuma. Lo lleva sin encender. Que lo he visto yo un montón de veces, Barragán. ¿Cómo?
4: Sí, sí,
3: sí. Secretario General encender. de Coalición Canaria. Sí, sí pero, pero ¿cómo lo llamó?
4: Barragán. Ah, Barragán.
6: Barragán.
4: y no se fuma el puro?
6: Lo lleva y pocas veces es curioso, es maravilloso. A lo mejor no tiene mechero, se lo puede preguntar Miguel Guedes si tiene mechero y por eso <risa> en no es Yo creo que el la puro. entrevista de
4: Miguel Guedes será más seria se lo puede que, preguntar. que preguntarle al secretario humano. general de coalición canaria. Sí, sí, Él sí. no
6: quiere echar CO2 al medio ambiente. A lo mejor es eso. Me gusta el puro, la textura, la, la posición en mi mano, pero no quiero joder a nadie. Eso puede ser natural.
4: Prácticamente. A abuelo, lo tenemos que dejar aquí porque llega la entrevista. Eh, hasta Buenas mañana tardes, hasta mañana adiós Marita adiós Marita sí, sí hoy nos juntos Marita Café con leche y leche condensada para ti. señores, gracias la que no llegamos manera. gracias Molly gracias Eva García gracias Marlene Venecia gracias la a ustedes madre, por estar Marlene. al otro lado la madre, volvemos ya. mañana será a las seis y media madre, Te dejamos gracias. con Miguel Guedes y José Miguel Barragán